0: Een coëfficiënten Polonaise. Wij zijn terug, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de coëfficiënten Polonaise. Van hier tot sportse lood. Bij Dunderlandje linksaf.
1: Veel luisterplezier. Ja jongens, Polonaise is nu wel uh, terecht hè. Michel, heb je de Polonaise gisteren al ingezet?
2: Ja, het was één groot feest hè, Sjoerd. Het was echt genieten nu al genoten. Wat een puntenstroom weer. Het, het, het had echt niet
1: op. Het gaat me door dit jaar. 19
2: punten aan <laughs> in totaal. 19. 19 we dat zijn het. niet te stuiten. We gaan iedereen voorbij. Hier... Potiegaal voorbij. Frankrijk gaat voorbij. Spanje komt. Dit gevaar. is denk ik de enige podcast in Nederland waar eerder benoemd wordt uh, hoeveel
3: coefficiënten punten <laughs> we hebben dan dat Feyenoord uh, een finale gehaald heeft. En de is een finale gehaald mooi. dan? Het gaat gewoon om de
2: punten.
1: Dan. <laughs> en door wie er zijn. Want we zijn met uh, de coefficiënten koning uh, Michel Abink <laughs> en Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedem ja, goedemorgen. 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 Voor uh, Pieter denk ik, want... Uh, ja, niet heel lang geslapen,
3: Niet heel lang geslapen, nee. Waren, uur lang uh... geslapen.
1: Komt nou. dat door de Polonaise of is dat uh, werkgerelateerd?
3: Nou ja, werkgerelateerde Polonaise. Nee, ja, we, we zijn uh, in het stadion natuurlijk geweest met uh, Matthijs uh, Vechter, videojongen uh, van ons, uh, om samen de hel van Marseille te overleven. We kregen van tevoren, waren we in Lyon geweest met Peter Bos. En die uh, gaf ons uh, vaderlijk advies toen we... In de trein hij bracht ons nog even naar het uh, treinstation richting Marseille. Dat hij zei van, uh, ja kijk, die supporters van Marseille zijn wel een beetje gek. Ik heb ook nu weer beelden voorbij zien komen. Kijk, als die mensen een Nederlands uh, accent horen, ja, dan worden ze... Uh, knettergek en dan uh, ben je leven ongeveer uh, niet zeker. Dus uh, praat vooral, in het Frans, tegen elkaar. Dan val je niet zo op. <laughs> Hij nou ja, Frans? Nee, bij, bij Frans is uh, vond het uh, niveau wat niet echt uh, trebienne is, om het zo maar eens uh, te Ma zeggen. Ma Mavo dus, Frans. Ja, uh, mm. moeder Mavo Frans. Dus uh, dat was <laughs> allemaal <laughs> mm. niet zo fraai. Dus uh, het was uh, in handen en voeten en half uh, ja, met elkaar communiceren. En nou ja... De fijne bus had er ook last van. En wij hadden er ook last van. We uh, stonden in een gigantische file.
1: Het was echt grimmig ook? Of
3: niet? Ja, en dan kom je bij dat stadion een half uur uh, voor de wedstrijd. En dan ja, uh, links en rechts, overal uh, hoor je vuurwerk en rook. En je denkt, ja, ik zit hier in een soort van uh, oorlogsgebied. Plus, uh, ja, halen we de aftrap en waar is eigenlijk de ingang. Dus uh, ja, dan...
1: Maar wel gelukt, dat is, uh,
3: dat is gelukt, maar wel ook uh, fascinerend dat we kwamen met de persingang... Het is natuurlijk heel gebruikelijk als je bij een persingang komt. Dan ja, in Nederland mag je doorlopen bij de persingang. Nou, daar in Marseille. Iedereen en zijn moeder komt er binnen met vuurwerk.
0: persingang, ja, <laughs> kan bij de
3: persingang. Ook we, bij de pers. ze, nee, maar zeker Matthijs. Die had natuurlijk ja, uh, verschillende tassen bij zich voor. Ja. De microfoons, et cetera, et cetera. Die werden helemaal oh, uh, doorzocht. Ja. We hebben daar, ja, denk ik, ook nog tien minuten gestaan. Precies. Dat een mannetje bij ons ging kijken. Van ja, die twee journalisten uit Nederland. die hier uh, angstig komen aanlopen. Die, uh, die hebben zeker. Uh, Zit er vakken in uh, aan de camera? Uh,
2: <laughs> Ik zou er niet vertrouwen, inderdaad.
1: Ja. Oké. Okay, nee, ja.
3: dus uh, wat dat betreft. Uh, het nodige meegemaakt uh, daar. Uh, ja, in en rond het stadion. Want in het stadion was het natuurlijk ook. Uh, nou ja, behoorlijk. Uh, ja, een Ik begreep dat er bij de Feyenoord-fans. was er helemaal uh, heftiger gegaan Met uh, traaggas erbij. En, uh, ja, op de, op,
1: in de fanzone. Zijn ze naar buiten gedreven eigenlijk.
3: Klopt, ja. En er was nu ook weer een soort van uh, conflict. Ontstond op een gegeven moment. Tijdens de wedstrijd tussen de Feyenoord-fans. en. Ja, een soort van legertje ME-mensen wat uh, ervoor uh, stond. Die uh, raakte op een gegeven moment uh, op een of andere manier in de discussie uh, verseld. Uh, en ja, dat eindigde met uh, vuurwerk gooien ook. Dus nou ja, dat, dat ging uh, alle kanten op. Dus daar, daar, daar gebeurde best wel veel uh, in dat ja. uh, stadion. En ja, dan heb je nog persconferentie, et cetera, et cetera. En dan ben je rond... Uh, Zonder vuurpijlen wel met de, ja. de, persco, okay. de persco was uh, zonder vuurpijlen, dus okay. dat was even wennen. Maar uh, <lacht> nou ja, die overleefde, en dan ben je rond half twee thuis en uh, moesten vroeg weer uh, het vliegtuig hebben, dus moesten rond uh, ja uur of uh, vier kwart over vier uh, de taxi weer hebben, dus dan kun je uitrekenen hoeveel uh, slaap er tussen zit. Anderhalf euro, <lacht> ja, ja, absoluut. Ze goed
1: eigenlijk geen hotel kunnen nemen. zijn net uh, Stef de Bond <lacht> <lacht> was een dag gebleven maar
2: had, had een boel geld. Ja. ja, ja. ja. Oh, ja. ja.
1: ja. Oké, okay, nou ja, dat is uh, misschien de mindere kant een beetje van, de, van deze trip geweest. Maar Michel, uh, je zei het al, 19 punten historisch. Oké. Okay. Maar je zei zelfs in een bijzinnetje ook op VI Pro dat de, de sportieve prestaties een beetje de coëfficiënten overschaduwen. Dat, dat, is dat is voor jou gevaar. Dat is voor dat is jou wel heel goed. erg bizar, toch? Om überhaupt om op te schrijven? Het gaat een beetje averechts werken dan in
2: dat geval. Ja. Het gaat echt om de punten, eigenlijk, vind ik. Nee. Het ja. gaat ook om andere dingen natuurlijk.
1: Maar voor zo'n beker... Ja, daar ga, hadden ga, we gaat het gaat om een de... historie. Ja. Dit is nu echt geschreven. Want tevoren hadden we het daarover. Van, ja, je pakt die beker, maar dat levert natuurlijk niet die, nog meer punten op. In je verhoudingen je dus, is het ja. eigenlijk niet zo heel veel. Nou, meer, ja, als maar... je de
2: finale wint, heb je maar twee punten. Ja, dat is maar, het, de... Is, is in de eerste ronde heb je ook twee punten als je wint. In de groepsfase. In de achtste finale ook twee punten. Dus overal hetzelfde. In de finale ook nou, twee punten. Dat zo... moet je gewoon verhogen. Die slaat dus echt nergens op. Maar is het dus zelfs zo dat een
3: overwinning op FC Drita... Helemaal in de voorrond is dat ook gewoon evenveel punten als uiteindelijk... Nee, dat is, is één punt in de voorhanden. Ah, maar ja. er is dus een overwinning op uh, Maccabi in de groepsfase. Ja. Dat is gewoon hetzelfde als, Klopt, de, als de finale waar en er vandaan zou komen. Dus, maar dan kunnen we misschien ook wel stellen, en ik weet dat dat jouw pijn gaat doen in je hart, dat het in die finale ook wel echt om de beker het gaat, gaat en niet zozeer om de, de coach nee. te putten. Het is heel weinig.
2: Het, 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 het echte werk is al gedaan dit jaar op, op die lijst. We hebben gewoon uh, iets, iets van 19 punten in totaal. Dat is echt een ultieme record. Het oude record was 13,6 uit 2011-2012. Dus ja, dat is gewoon...
1: We het nog net over dat seizoen. Mega.
2: Ja. En 2017-2012 zelfs, zelfs, is eigenlijk wel bijna vergeten. Toen was het eigenlijk dramatisch en geen bekers. En het ging heel goed in de eerste ronde. Maar ja. daarna ging alles mis. Het ging eruit in de kwartier naar PC en FICA. Bijvoorbeeld. Toen deed Ajax het heel matig. Die ging toen meteen eruit. Volgens mij in de UEFA Cup na de winterstop. Dus ja, dat was allemaal dat was heel matig. Maar toen hebben we wel heel veel punten gehaald.
1: Coëfficiënte ja. clash zou het zijn tegen Frankrijk. Uh, had je van tevoren daarover. Hoe is dat duur geweest uh, voor uh, Nederland? Ten opzichte van Frankrijk?
2: Uh, nou, we staan sinds 2019, doen we het nog net zo goed als Frankrijk. Dus dat, is, dat is bizar eigenlijk. Maar ze konden alles. Nederland kon echt een tik uitdelen,
1: toch, aan Frankrijk. Is uh, dat duurder gebeurd nou, niet
2: echt, want het zijn gisteren ook maar. In totaal. We
1: hebben het een beetje opgepompt zo. Twee punten die je <laughs> verdient. Een
2: gelijkspel en natuurlijk extra bonus vanwege de finale. Dus gisteren pakken we 0,4 voor het coefficiënt. Uh, maar Frankrijk is nu wel helemaal uitgeschakeld. En Potro is ook helemaal uitgeschakeld. Dus we hebben ten opzichte van Frankrijk en Portugal we hebben het gewoon gigantisch uh, goed gedaan.
1: Een opponent, Italië dan, Roma?
2: Italië staan 20 punten boven ons. Daar moet, moet je niet meer kijken. Duitsland moet je vergeten. Die het pak, is geen clash. Die pakken pak ook heel veel bonuspunten natuurlijk. In totaal is het van 18 punten al bij de staat. Dus uh, die kun je gewoon helemaal vergeten.
1: Ja, en voetballend dan? Want uh, Michel is natuurlijk een beetje naar de coïncenten te kijken. Um, ja, we hebben eigenlijk helemaal niks gezien, toch? Pieter, of wel?
3: Nee, ja, ik begreep dat de mensen thuis ook helemaal niks gezien hebben. Jullie hebben de eerste tien minuten hebben jullie alleen maar mist gezien daar.
1: Ja, ook oh, dat sowieso. Ja. ja, ik zat in een café te kijken en niemand zag het. Het was echt een, heel, een soort, soort radioverbinding had iedereen ook aan zijn oor. Van, ja, geen idee. Je zag inderdaad die bal soms gewoon helemaal niet verplaatsen. Dat was niet te volgen, inderdaad. En, en zo, ja, toen was de mist weg en toen was er voetbal ook niet heel veel te zien, toch?
3: Nou ja, het was, uh, dit was meer een soort van tactisch steekspel dan uh, echt een spektakel zoals die heenwedstrijd wedstrijd uh, was. Dus ja, het was een heel ander type wedstrijd. Nou ja, wij zaten heel hoog in de nok van het stadion. Dus je had ongeveer kijken nodig om het uh, goed te kunnen zien uh, bij ons. Dat nee, was uiteindelijk prima te volgen. En ja, het was een heel ander type wedstrijd. En zeker zeg maar nadat uh, Dimitri Payet uitviel, uh, dat was ook wel een beetje het kant op. In de eerste 25 minuten merkte je dat Feyenoord het zwaar. had. er stond ook wel echt het publiek erachter. Maar je zag merkte al eigenlijk in die fase, vlak voor dat paljet uitviel, dat het begon te kantelen. Qua sfeer ook in het stadion. Je tegen de
1: ploeg keren, leek het.
3: Ja, ja en dat nou ja, op het moment dat zoiets ontstaat. en ze gaan niet meer met z'n allen erachter, maar het wordt stil. Dat zag je natuurlijk ook bijvoorbeeld in die zondag tegen Lyon gebeuren. dan kan in één zo'n stadion ook. Ja, enorm
1: tegen je werk in plaats van
3: voor je werk. En dat gebeurde eigenlijk al... Het voor... uit
1: elkaar hè, bij Marseille, een beetje. Zo, zo ziet het eruit.
3: Ja, nee, zo ziet het er zeker uit. En nou, dat, dat gebeurde. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van Feyenoord. Want ja, Feyenoord heeft gewoon heel erg goed verdedigd in deze wedstrijd. En in de Nederland zijn we natuurlijk nog steeds heel erg geneigd... om een wedstrijd uh, te beoordelen aan de hand van... Ja, hoe goed was het uh, in balbezit? Nou, is de wedstrijd van Feyenoord op die manier gaat beoordelen beoordelen zich ja dat was allemaal niet zo goed en ze knallen alle ballen een beetje wild naar voren en ze had geen enkele rust uh, in de ploeg maar je kunt het ook beoordelen aan de hand van ja, hoe hebben ze verdedigd en dan moet je heel eerlijk zeggen dat ze veel beter verdedigd hebben dan wat ze in de Kuip gedaan hebben ik vroeg ook slot na afloop van uh, nou, hoe hij er nou tegenaan keek van ja, het is een trainer die staat voor aanvallend voetbal kan je dan ook genieten van een beetje verdedigend uh, voetbal en nou, het kwam schoorvoetend, kwam het Mondjes eruit maat. dat hij zei van, hij wilde wel ja. graag aanvallen en hij wilde eigenlijk druk zetten en hij wilde eigenlijk spelen zoals ze in de Kuip gespeeld hadden, alleen dat ging niet echt en dan kon hij er wel van genieten dat zijn ploeg toch in staat was om dan ja, de ruimte heel erg klein te maken en het voor Marseille heel moeilijk te maken om tot uh, kansen te komen, maar ja, het, was, het was ook bij de trainer was dit niet eigenlijk uh, zijn uh,
1: droomscenario. Nee, maar van tevoren heb je het daar wel over, toch? Met z'n ploeg, hij zegt, oké, okay, je moet ze voorbereiden in welke situatie ze wat moeten doen. Uh, en dit heeft hij denk ik wel als scenario gegeven, toch? Van... Zeker.
3: En hij heeft ook in de rust, heeft hij defensief omgezet. Dat legde hij ook nog uh, uit. Ze kregen natuurlijk niet echt goed druk uh, op die uh, opbouw. En nou ja, het was, zelfs volgens uh, Slot was het een uh, te tactisch verhaal om het, uh, ja. om het uh, uit te leggen uh, wat er nou precies uh, speelde. Maar uh, het komt erop neer dat Marseille met vijf man opbouwt en dat het fijn is fijn dat het met vier man vast probeert te zetten en dat het allemaal niet zo makkelijk ging. Omdat Marseille een van de weinige ploegen is die dan in staat is om die ene vrije man, die die dan wel is, om die dan ook daadwerkelijk uh, te bereiken. Omdat het positiespel van Marseille over het algemeen ja, best wel goed is. Zeker ook in de eerste fase en in de laatste fase is het eigenlijk altijd afhankelijk van Payet. Nou ja, die viel weg en dat zag je wel echt dat dat uh, impact maakt. Want ja, ze weten hoe ze die bal moeten krijgen. Alleen zonder Payet, dan weten ze niet echt wat ze vervolgens uh, ermee uh, moeten doen. Maar ja, het was niet de wedstrijd misschien waar uh, iedereen op gehoopt had, maar wel het resultaat uh, waar uh, iedereen op gehoopt had. En ik denk dat het ook wel voor ja slot pleit en voor het realisme pleit dat hij dan eigenlijk in de rust tegen Cyril Dessen zegt, joh, ga jij maar gewoon vanuit de verdedigende middenvelder spelen, buiten spelen, zo nog iets verder terug en we laten die drie centrale verdedigers wel aan de bal want die drie centrale verdedigers zijn de ja slechtste voetballers van uh, Marseille, nou, geeft hen dan maar de bal. Ja, het is eigenlijk bijna een soort van uh, Mourinho-methodes wat hij met uh, de de Sanchez deed. Ja, Dat heeft Feyenoord ook een beetje met uh, Marseille gedaan. En ik vind dat er ook al een vorm van schoonheid in zit. Sterker, ja, het is ook iets wat je moet hebben om uiteindelijk mee te kunnen doen Europees om de prijzen. Ze dus hebben denk we niet ik... zo
1: vaak gebruikt, toch? Dit, uh, dit toernooi. Nee. Dit verdedigen echt.
3: Nee, en dat is denk ik ook bijvoorbeeld het verschil tussen uh, nou bijvoorbeeld een echte toernooiploeg zoals Real Madrid of een echte toernooiploeg zoals Liverpool en bijvoorbeeld de ploeg als Manchester City die over een hele competitie eigenlijk beter is maar dan misschien niet in staat is om zo'n ja, moeilijke fase in een wedstrijd zoals uh, Feyenoord die nu had uh, tegen Marseille om dat dan te overleven. En Feyenoord kan dat wel en dat is ook de reden dat nee, iedere feyenoord fan wel hoop mag hebben dat ze die finale ook kunnen winnen.
1: Ja want hij heeft om even terug te komen op zijn collega, inspiratiebron Champion, natuurlijk voor, voor slot. Heeft hij hem echt overklast dan ook, of niet? Nou ja, overklasten. Dat, dat is, wat, uh, is wat hard om het op die
3: manier uh, te stellen. Ja, ja, en het de bleek klinkt...
1: hij toch verrast. Wat, wat Fijner deed.
3: Ja. Het was ook een beetje een vertaalfout, wat er, uh, natuurlijk altijd op de loer ligt met uh, São Pauli. Er uh,
1: zitten zes stations tussen.
3: Iedereen stelt een vraag in het Frans. Is er een Franse vertaler die vertaalt het in het Spaans? Dan gaat hij antwoord in het Spaans en dat wordt dan weer vertaald naar het Frans. En dan dat Franse antwoord, dat gooien ja. wij hier in Nederland door de vertaalmachine. Oh. En dan zien we dat hij uh, verrast was door uh, de manier waarop Feyenoord speelde. Maar hij was niet verrast door de manier waarop Feyenoord speelde, maar door de... Intensiteit in combinatie met de stadion, maar eigenlijk exact hetzelfde als wat Feyenoord meemaakte tegen Marseille in het stadion. Ja. Uh, van Marseille, dus in het uh, Velodroom. Ja, dan gaat zo'n publiek erachter staan. En dan gaat ze poel druk zetten. Ja, en dan heb je dan nog de ballen van staal om toch op te blijven bouwen. Ja, en dan denk je zo'n uh, Overview Marciano toch een paar keer ik pomp die bal wel gewoon <laughs> naar voren, zal mij niet gebeuren... dat ik hem ja. uh, een Cyril Dessertje maken, dat ik hem even bij een spits uh, in de voeten schuif. Dus dat is ook ja, heel normaal menselijk uh, gedrag. En ja, ze hadden natuurlijk ook nog wat probleempjes. En ja, in die zin kun je zeggen dat Slot Sampoli uh, overklast heeft... met nou, die ruimte achter die verdediging. Nou, het heeft Slot heeft Sampoli eigenlijk al destijds in de rust hersteld uh, in Rotterdam... En nu was dat ook geen probleem meer. had hij ook uh, nu goed staan. Maar dat is ook uh, ja, Europees toernooivoetbal. Dat in een korte fase waarin het niet goed staat. Uh, in dit geval dan een helft. Ja, dat je een wedstrijd kan winnen of verliezen.
1: Ja, je had het al eventjes over de finale. Dat Feyenoord daar, daar kans heeft. Daar gaan we zo op verder. Maar finale, Michel. Je had ook een tweetje over Feyenoord uh, altijd de eerste.
2: Ongeslagen oh, in finales Feyenoord. 1970-74.2002. Dat... 100% ja. score.
1: Ongekend. Allerbeste toch? van Europa. Denk Sto stond het een beetje in de finales. sterren geschreven denk je? Als je dit zo opnoemt?
2: Om de finale te halen, denk je. Alles bij elkaar wel, denk ik.
1: Dat toernooi is er voor het eerst. De eerste editie. Feyenoord is overal de eerste mee, altijd.
2: Bijna overal de eerste, altijd. Uh, dus ook, uh, ook ja, nu, nu eigenlijk. Dus dat
1: is, uh, dat is
2: mooi. Voor Feyenoord.
1: Want via de play-offs, dat was geen goede combinatie. Het begon tegen Sparta, een ja. jaar geleden.
2: Toen FC Utrecht. Toen Drita. Drita, lang geleden, hè, inmiddels.
1: Sowieso, maar het is ook Lutzen gek.
2: Want... En Elfburg, dat houdt niet op. Volgens mij hebben ze elf clubs verslagen op weg naar... De... Piranha, het grappige is dat al die spelers, die beginnen ook nog allemaal over Drita. Het uh, ja. is toch een soort Iets van andere een best 0-0. Best <laughs> was er. Was er. Drita was het toen, vond ik.
3: Ja, dit is een ja. hele, hele stugge, vervelende ploeg. En als je die dan treft in het begin van het seizoen, twee nieuwe speelwijze probeert in te slijpen op een slecht veld. Wat het uh, daar was, ja. was natuurlijk niet in de kuip, maar wel die uh, uitwedstrijd ik was. Dat was het in de, de kuip ook goed trouwens, hè, Rita. Ja, toen. Nou, gezien. Uh, ja, toen zo. kwamen ze uh, op de counter uh, een paar keer uit. En die, ja, die kans die ze kregen op de counter, die uh, nou ja, gingen ook raak aanvankelijk. Daarna misten ze er ook nog wel een uh, paar. Maar ja, dat, dat is wel ook denk ik voor die groep als je iedereen daar toch uit zichzelf weer over hoort, begin naar een ja. soort van kantenpunt ja. geweest, het idee van... Weet waar je vandaan van, komt ook. Ja, A ja. weet inderdaad waar je vandaan komt. Uh, en dan, ja, als je negen maanden later hier staat. Uh, ze hebben er ook allemaal over 45 wedstrijden gespeeld uh, dit seizoen. Dat is natuurlijk ook een ongelofelijke uh, hoeveelheid En, en helemaal... we hebben nog
1: niks en uh, het was ook, die halve finale was ook, uh, ja, nu gaan we ook gewoon voor de. Oh, die ja, ook naar afloop winnen. inderdaad, precies. Naar de ja, was na die kwart finale was dat ook... afloop inderdaad. Ja, maar dat... Rustig aan doen. Zou dat, uh, een, dat een, een, beetje, een beetje schot was. zijn, of niet? Of uh, zouden ze dat echt in hun hoofd hebben? Nee, ik denk wel zijn. dat ze
3: het echt ja. uh, in hun hoofd hebben. Uh, slot was ook uh, als eerste weg van het uh, veld. Uh, die uh, gaf nog even Arnissen een knuffel. Uh, die stond iedereen op te wachten langs uh, de kant. Die was als eerste in de katakombe Slot. Ik denk ook om een beetje nou ja, zelf uh, tot uh, rust te komen. <laughs> en ja, waarschijnlijk ook al nadenken over... Ja, god, wat ga je tegen die spelers zeggen? En Dat, dat gaf in in afloop uh, wel aan wat hij daaraan uh, verteld had. En dat was in principe van... We moeten zondag weer spelen. En zondag ja. spelen we tegen ja, PSV. Ongekend, ja.
1: dat vergeet je toch echt. Als speler, ja. of
3: niet? Ik vind ook alweer de, de ja. kracht van slot... dat je dus ja, daar ook de focus op legt. En ik denk dat het ook wel een van de kwaliteiten... van Feyenoord is geweest. dat Er wordt dan niet naar een excuus gezocht. Dus hij maakt nog wel een grapje over dat... Uh, als. Uh, ja, het dat altijd sneertjes met een grapje. Ja, verzoeken, <lacht> indienen bij de ja. KVB... of bij de UEFA dat het toch nooit gehonoreerd wordt. Dus dat ze maar moeten doen uh, met het uh, ja. schema... zoals dat uh, erg is... Maar dan, ja, kijk, hij maakt dat een grapje ervan en het is een sneertje en ja, er zit wel iets onder dat hij inderdaad wel vindt van, ja, ze zouden soms wat meer uh, kunnen ja, meedenken is wel zo met uh, Feyenoord. Ja, de, ja, dat is natuurlijk ja. ook wel zo. En, maar ja. dan schakelt hij wel meteen door richting, oké, okay, maar wij hebben dit al het hele seizoen gedaan. Uh, we doen dit al het hele seizoen met een hele kleine kern, want uh, Feyenoord is ook niet dat ze à la PSV massaal gehoeleerd hebben. Nee, het is bijna al. Iedere keer dezelfde elf. Zelf in die wedstrijd uh, tegen Elsborg kwam ik nog een keer in. dan verloren. Nou, daar kwamen ik een paar wissels in. Maar dat, dat was dan... Een paar talenten. Laten. Ja, maar ja. dat was ook wel echt iets. ook. Ja.
1: Wat een jeugdopleiding. Daarna nooit meer gespeeld ja, allemaal. Het was, ja. <laughs> maar het was leuk voor de jongens natuurlijk. Ja, dat was leuk. Ja, maar voor de
3: rest, uh, hij, hij wisselt niet zo... Het was nu, nu natuurlijk ook tussen uh, Marseille... In tussen die wedstrijden, ja, Marseille zelf uh, die goleert uh, het halve elftal tegen Lyon. Ja, Feyenoord speelt iedere keer weer met dezelfde uh, elf, en die kunnen dat ook blijkbaar iedere keer kunnen ze het uh, opnemen. Zou, ja. ja. Zou het ook
1: een record zijn, of uh, weten jullie het niet? Hoe ook aantal spelers gebruiken in het toernooi? Want het ligt wel heel erg in de jaar 60 in. heb
2: je natuurlijk ook altijd.
1: Gewoon 12 pas. spelers die alleen maar ja, gebruikt ja, had. Precies,
2: dat Feyenoord ook van mij. ja, 39-70 had Feyenoord volgens mij met 14 spelers ingezet. Het in, vierde in seizoen, volgens mij wel. Het echt een vaste elf. Uh, Geels had je, uh, Pieter Romein had je als vaste respect. Daarachter je Guus Haak. Dat was het wel. 12 13 man, volgens mij. Ja.
1: Nou. En, en nu zou het 15, 16 misschien zijn. En toen eh, naar de een volgende wedstrijd, hè, op weg naar de. Uh, dat zit Hendrik bij. Zegen.
3: Ja. Hun nadeel is natuurlijk ja. voor Feyenoord dat ze zijn a vroeg begonnen. Dus de eerste wedstrijd in de Conference League heeft Ligor Fernos als centrale gespeeld. Op, ja. op
2: 22 juli was dat. 22 juli. Daarna gaan. Ja, dat is ook een soort van... Een raar uh, seizoen was dat toen. Ja, tijdsbeeld. Ja. Maar plus,
3: je hebt die wedstrijd gehad... waar ze dan wel wat Jouw spelers op een gegeven moment uh, hebben ingebracht. En Feyenoord heeft natuurlijk nog in de winterstop... een paar spelers erbij gehaald... waar je het totale aantal qua spelers wat je hebt ingezet... toch wat hoger is gekomen. Ook al heb je Colbester niet ingeschreven... Ja. voor uh, de Confucius kans wat die misschien ook nog een minuut kunnen gaan maken. Maar ja, de, de, en je mag meer wisselen tegenwoordig dan uh, vroeger. Maar de, de vaste kern... Ja, die, die is heel erg klein, waarmee Feyenoord het dit seizoen gedaan heeft. En dat maakt het wel extra knap dat je op drie fronten ja, iedere keer bent blijven produceren. Nou, twee fronten. Ja, ja uiteindelijk de, twee. De, de ja, Bekerlaagse. Beke Meteen. Snel, ja, de laag, eerste wedstrijd. Uit de en Ook
2: Ook onverdiend, trouwens. Hè, qua kansen, die wedstrijd. Het was echt een heel rare wedstrijd.
1: Ja. ja, daarover gesproken. We hadden het nog eventjes over. Uh, Feyenoord is wel de eerste in een paar dingen. Maar in wat zijn ze niet het eerste? We, weet jij het, uh, Pieter? Als ze niet het eerste zijn. Ja. Ja, er is toch van alles en nog wat. Ja, maar wat? Ja. Ze zijn
3: niet uh, de eerste Champions League uh, ja. winnaar. Maar, maar zij ja. is dat.
1: Ja. Ja. eerste Nederlands. ja. ja. Nee, de eerste okay. Nederlandse is Ajax. Maar ja, niet als eerste kampioen natuurlijk uh, van Nederland. Dat riep je al terecht, uh, Michel. Wie is dat?
2: 1899. Rap.
1: rap. Rap. Uit mijn hoofd. Ja, maar het, dus Sorry, net, benieuwd, uh,
2: het is ook net waar je begint, toch? Want je kunt ook
3: zeggen, je begint
2: eerste bij betaald voetbal.
3: Dat is Ajax, 1957. Kijk,
2: dat probeer je dan weer vol onder het tapijt te vegen. Eerste World Cup ja, 2 zijn ze ook niet natuurlijk. Nee. Ook niet uit Nederland, dat is Ajax, de enige toch. Kijk, ja, en KVB-beker? KVB KVB-beker zijn ze ook niet de eerste Nederlandse, want Feyenoord had de standpunt in 1908 en de eerste beker werd daarvoor al gespeeld. De Holdert beker heette dat toen trouwens. Uh, dus ik weet niet eens wie de eerste KVB-beker winnaar was.
1: Schandalig. Nee, zo, ja. zo. Ja. Ik, aan ik, aan ik hoor je eigenlijk ik, ik je basis, van. basiskennis roepen. Ik ben aan het, het. afbouwen, dus <laughs> dat, dat kun je merken. Dat is waar, dat is ja. waar. Maar misschien dan dus de eerste die de Conference League uh, gaat winnen. Er is al een liedje gemaakt over uh, Tirana. En eigenlijk vanaf het beginnen ze al een spandoek met Tirana. Mensen hadden het al. Nou ja, maar bij Drita was, ging die eruit. Ja, dat was een beetje een grapje. Ja, maar het is niet naar
2: dat het dan nou precies zo uitkomt. We
1: komen. Drita. Ja, ja, ja. Het is ook. het eigenlijk met Drita? Met bier. Het ging ja. natuurlijk ook om die mooie uittripjes. Die, die waren natuurlijk ja. mooi voor die Feyenoorders. Maar Roma is de tegenstander. En Mourinho zei al: ja, als er een nieuwe Europese prijs is, dan is maar één trainer ook die hem. Wil winnen en moet winnen. Dan ben ik dat natuurlijk. Mourinho heeft ook een andere finale tegen een Nederlandse club gespeeld. Ja. Dat ging ook niet heel best. Denk je dat, dat die twee stijlen dat elkaar ja, moeilijk ligt voor, voor Feyenoord? Nou, wat ik vooral denk is dat die finale van destijds...
3: tussen Ajax en Manchester United... dat heeft een soort van... Kultstatus gekregen die totaal niet meer strookt alle met alle lange het... ballen
1: in mijn hoofd.
3: Ja. Nou, ja, ze hebben ook daadwerkelijk alleen ja. maar lange ballen gespeeld. Dus is het 15 op dat... verleiden niet, toch? In ja, totaal? dus dat ja. is daadwerkelijk uh, een feit. Maar er zit natuurlijk ook heel veel fictie bij, wat er natuurlijk met name in een gedeelte zit van: kijk, dat was niet het Ajax zoals we dat nu kennen. Met allemaal hele ervaren spelers die voor heel veel geld gehaald zijn en voor gigantische salaris daar staan. Nee, dat was een Ajax, waarin... Echt nog een opbouw, toen, eigenlijk. <laughs> ja, als je nou even inderdaad die opstelling gaat pakken, je had uh, André Onana. Nou, dat was een keeper van helemaal niks. Iedereen in Nederland uh, die was maar aan het uitlachen om de filmpjes vanuit uh, Jong Ajax of Caprioli die ja, uit te Ja, hij echt, hè? Nou, toen werd, uh, ja, Jasper fijn, fijn. werd uh, verkocht. Nou, dat, dat was in één keer uh, de eerste keeper uh, in dat uh, seizoen. Nee, rechtsback in die finale, Joe Veldman. Ik denk ook niet dat er heel veel mensen in Nederland lid zijn van zijn fanclub. Ik vind het wel een goede respect trouwens, maar dat, uh, geheel, China, maar, dat ja. geheel terzijde. En dan had je centraal achterin, dat je Davinson Sanchez. Eerste jaar in Europa en Matthijs de Licht, die was 17. Linksback had je Jargo Riedewald. Had je op het middenveld, had je Lasasjeune... Lopen, nou ja, wat natuurlijk op zich een ja, controleren ja, ja. middenvelder is. Maar ja, ook niet de speler die uh, bij de tegenstander ja. op dat moment uh, op het veld had gestaan. Zeg maar, met uh, daarvoor Davy Klaas in die periode en Hakim hier nou, Dat zijn natuurlijk al twee prima aanvallende middenvelders. En dan speelden ze voorin met Bertrand Traoré, ja. Ja. Amin Younes... Ook een uh, vergeten voetballer. En met Casper uh, Dolberg, die ook zijn eerste jaar als uh, prof beleefde. Ja, kijk. Ja. En dan speel je tegen Manchester United. Wat destijds een ja, elfde had. Volgens mij, ik denk dat die begroting moet, uh, drie, vier keer zijn geweest. De begroting uh, van Ajax. Eigenlijk ja. iedere speler die Manchester United opstelde, ja, die had bij Ajax ook gespeeld. En geen enkele speler die Ajax opstelde... had bij United gespeeld. Vervolgens nou, kiest de trainer van United uh, voor een tactiek. Om geen enkel risico te nemen lange ballen te spelen. Ze komen via een enorme fout van Ajax bij een eigen inworp. Komen ze op voorsprong. En daarna ja, geven ze niks meer weg en scoren ze nog een keer uh, uit de corner. Maar ja, dus eigenlijk wat daar gebeurd is, is dat iemand met veel beter materiaal. Tegen iemand met veel minder spelen. materiaal. Uh, geen enkel risico genomen heeft. En vervolgens heeft Ajax met een hele jonge jeugdige ploeg, ja de fouten gemaakt uh, die hen aan het roepen te hebben geholpen en dat, dat is, is de finale geweest, maar wat vaak eigenlijk het enige wat nog overblijft van die, verhalen, van die finale is het verhaal, nou ja, Bos was erg naïef nee, en ja. uh, die, die uh, ging zomaar mee in die de tactieken context van Mourinho echt. en het uh, is een, ja, een tactische masterclass van Mourinho geweest, terwijl ja, ja, kom op nou. Wat, wat voor selectie had hij tot zijn beschikking? Uh, ja. Als ik daar net die namen opnoem van ja, allemaal jongens die eigenlijk in een eerste uh, fatsoenlijke jaar als profvoetballer in Europa zaten, samengeraapt, soortje. Uh, uh, je kunt ook niet verwachten eigenlijk dat je als Ajax uh, in die finale wint. Nou, kun je kun nog steeds wel uh, mits en maren plaatsen zeg maar, bij het uh, strijdplan van uh, Bos uh, in die wedstrijd. Heeft hij zelf ook wel gedaan, toch? Ja, heeft hij ja. zelf heeft hij daar de, Ik heb die finale ooit nog een keer met hem teruggekeken. Dan had hij hem nooit uh, teruggezien. En, nou, de finale was ook beter dan dat hij uh, in zijn hoofd had. Dus zelfs uh, Bos was in, de, in zijn eigen mythe gaan geloven. Ja, je, dat je kijkt dat daar ook niet uh,
1: heel vaak op terug. Denk ik nee. toch? Dan is het finale. Dat is wel moeilijk om terug te kijken. Hij legde
3: het eruit van als trainer. Normaal gesproken zie je echt een cyclus van je speelt een wedstrijd. Nou, je, dan ga je die wedstrijd, als je s'avonds laat thuis komt, ga je nog eens een keertje terugkijken. Dan de volgende morgen ga je dat uh, meteen uh, coderen en analyseren. En dan heb je de wedstrijdbespreking met het team. Alleen dat, een finale, is altijd einde seizoen. En dan heb je die hele cyclus niet meer voor terugkijken. Je bent er natuurlijk nee. ook doodziek van dat je bent verloren. Dus snel toen, vakantie, ik met, ja, vergeten. Toen, toen ik er met op terugkeek, ja, toen ging je natuurlijk ook ja, snel nou naar echt, echt, ja. Ja, ah. en toen ik er met hem terugkeek, dat was denk ik drie of vier jaar later. En toen had hij nooit meer die finale integraal uh, terugzien. En nee. ondertussen was er zo bos gaan geloven in een soort van ja, mythevorming rondom die finale. Maar ik denk dat dat ook nu anders is. Omdat als je United al afzet ten opzichte van A.S. Roma. Ja. Ja, dat, dat United, dat was wel van een veel hoger niveau dan dat A.S. Roma dat nu is. Uh, en dat moet denk ik Feyenoord wel enigszins uh, hoop geven.
1: Ja, want ze staan vijfde in Italië. Het is gewoon, ja, het is net onder die Champions League plekken op zich oké okay, presteert hij, denk ik. Maar ja, de vierde plek had echt goed geweest, denk ik, voor Roma. Dit is voor hen ook wel, om het seizoen een beetje kleur te geven, wel echt, echt een prijs, toch? Terwijl aan het begin van het seizoen zou Roma zeggen, ja, interesseert ons helemaal niks. Dat klopt, dat klopt.
3: Ja, die hebben toen op een gegeven moment ook nog verloren daar uh, in We Noorwegen. Games. Ze hebben in... een Kansloos. hele gênante... Dus toen dacht iedereen... Uh, ze, ze
2: geven er niks serieus. Zo. Ze zijn echt extreem moeizaam daar ook. Uh, de eerste ronde overleefd. En toen bleven ze in de competitie natuurlijk iets achter. En ik heb het idee dat... Ja. Maar dat was
3: eigenlijk destijds in de Europa League ook hoor. Met uh, Manchester United. Die zaten toen ook achter die Champions League plekken in Engeland. Dus voor al die bekertoernooien zijn ze gegaan. En voor de Europa League... Omdat ze op die manier toch een Champions League ticket uh, ja. konden ja. bemachtigen. En toen gingen alle pijlen, die werden daar in één keer uh, op gericht. Ja, en dat heeft Mourinho eigenlijk uh, nu weer uh, herhaald, maar wel met een elftal, wat denk ik ja, kwalitatief niet van een niveau is, waarvan ja, dat Manchester United was. Ik denk dat, dat weet jij natuurlijk uit je hoofd, poppa, uh, dat hij misschien uh, destijds nog de duurste voorbeelden te wereld 100 miljoen,
2: op, Ja, 100 miljoen was destijds de duurste, pas, pas dat Nijma verbeterd in diezelfde zomer van 2017. Ja, precies een beetje verbeterd volgens mij 120 miljoen verbeterd uiteindelijk toen iedereen dacht Bedrag. dat hij
1: nog wel zo slagen Pogba, bij je nou hij
2: is misschien ja, half wel geslagen best wel wat ja, ja. gewoon een paar is belangrijk ja, ja. geweest in de finale en tegen Ajax helaas dat was misschien wel zijn beste wedstrijd ja. uiteindelijk
1: over die wedstrijd gesproken dat is misschien wel ook of misschien dat is toch gewoon het begin van de zegentocht uh, qua coefficiënt eigenlijk van Nederland.
2: 2017, nou in, in die Op zomer. Nog een hoger jaar achteraan we toch? Ja, daarna kwam echt een bizar jaar achteraan. 2,8 punten, dus slechtste jaar ooit. Het waren we 29ste van Europa in het ene seizoen. 29. Dus we waren we onder Kazen gestanden, onder Armenië, onder Gibraltar bijna. Onder Gibraltar, ja. Nou, het scheelt niet veel bij wijze van spreken. 2,9 punten hadden we. en nu hebben we 19,2 punten. Dus het is echt een gigantisch verschil. Ja, het is pas echt gaan draaien vanaf 2019 eigenlijk. Terwijl we echt sterk in de breedte, dat iedereen het uitstekend presteerde.
1: Maar ook al realistisch toch? Dat is er wel echt ingekomen bij, bij de, de Nederlandse echt club. Echt afgangen hebben we niet meer natuurlijk. Nee. Wat is de laatste grote nederlaag van de Nederlandse club in Europa? Uh, grote
2: nederlaag, met heel veel, heel veel, heel veel,
1: ja, lang geleden. Hè? Dat we het niet weten zeg misschien wel uh, genoeg, toch?
2: Uh, onder Van Bommel, PC toen uit de lastige links.
1: Was het 3 of 4-0 of zo, was dat?
2: Ja, toen werd het heel weggeblazen naar rust. Maar een ja. echte afgang hebben we dit jaar het ja. niet gehad. Het hele jaar niet. Nee. Dat, dat is en heel hebben We hebben een paar keer verloren, maar er lag min of meer in de lijn de verwachting dat we die we verloren wedstrijden. Misschien 50-Elfsborg, maar ja, er was al door. 3-1. Ja. En vorig jaar ook eigenlijk uh, niet. En we zijn dus heel degelijk, heel stabiel. Extreem hoge ondergrens hebben we nu. Dat maakt het verschil op de coëfficiëntenlijst natuurlijk.
1: Want in de cyclus, uh, hoe staan we er nu voor voor mensen die het nog niet allemaal hebben gelezen? In welke we de cyclus, cyclus wil je weten? 2017,
2: 2017? In de 27? meest gunstige
0: cyclus willen <laughs> wil uh, we, we, we weten.
2: Nou, de cyclus 2019-2024. Ja. Maar over, dus op basis van de tickets vanaf 2025 staan we op gelijk hoogte met Frankrijk. Dus dan, dan staan we echt bijna op de drempel van de top 5.
1: Ergens is iets Big 5. Big 5. Ja. En dan, sta je, dan krijg je de tickets vanaf 26? Krijg je die dan? Nee,
2: vanaf 25. Oh,
1: vanaf 25
2: maar dan moet je nog wel een paar seizoenen goed blijven posteren. Uh, het mag iets minder goed dan dit jaar. Eigenlijk.
1: Want je baseert een nou, beetje... Dit, op... dit jaar
2: is gewoon bizar. Je zit elke jaar... Doet, dan ben je echt de top 2 bij dan. Je zit elk jaar... Doet. Dus dat, dat kan niet. Nee, kan het echt dat niet. niet. Zou, zou het niet op lange termijn dus, kunnen? Of, of, Dankzij de Conference League is het natuurlijk ook. We gaan halen ze het 80% plan? van de punten uit, uit de Conference League. Dat is ongezond op, op lange termijn. Zullen ze het aanpassen, je? moet het ook posteren in de Champions League. Volgend seizoen, qua punten. Dat kan niet, want het is vast... Dat met 2024 ligt vast is Dus goed we kunnen nog twee jaar profiteren. Oh. Vooral PSV zie ik ook kansen volgend jaar met Van Nistelrooy in de Conference League. Nieuwe en, vibe en zo. Die gaan nee, je, je, je hebt hier in deze podcast volgens mij ook voorspeld dat de PSV, die ging de Conference League binnen volgens jou Ik ongeveer. zei PSV feilt in
1: de finale. Goeie kans. Ja. Ja, ja. Nederlandse geluid, finale. heb ik gewoon
2: goed van de, van de ah, finale Dat is ook wel, ja, dat is wel... Ja, dat is wel uh, op zich wel knap toch?
1: Kijk je ook naar de Nederlandse play-offs een beetje van uh, dit is wel gunstig als die de play-offs ingaat. Want... Ik hoop niet
2: op de nummer acht van de Eredivisie. Als je dan Cambuur krijgt met alle respect of Go Ahead, dus ik, ja, die, die hebben best veel punten verzameld, stiekem. Dus als je ja, AZ dan,
1: AZ zou ideaal zijn, eigenlijk. De
2: die hebben AZ, die blijft denk ik dit seizoen.
1: Maar die staan vierde nu natuurlijk. Ja, top, klopt. Die uh... kunnen nog
2: vijf tellen. AZ zou het beste zijn. AZ moet volgens mij tegen, ja, die moet tegen nummer acht. Dus, uh, in de finale tegen Utrecht of Vitesse.
1: Dus jij zit, zit in op ik, AZ. Nou, ik kom niet dan. op
2: Vitesse, want daar gaan heel veel spelers weg. Ja. Een beetje onzeker
1: toekomst met die overname en zo. Maar ook wel grote kans toch dat AZ het redt, die play-offs lijkt me. Ja, nou, het is toch een loterij.
2: Dat is toch loterij. In Babs -Parel, in Ontrechts Penalty.
1: Zwaar. Ja. En Twente is dat dan zo'n ploeg waarvan je denkt, ah, daar gaan we, dan gaat het gedeeld door vijf en dan uh, zijn ze heel snel uitgeschakeld? Nou,
2: dat weet ik niet. Twente is best een ervaren ploeg volgens mij. Volgens mij gaat iedereen... Wel echt lang geleden. We gaan misschien Europese twee of drie toe. weg denk ik. Twente de laatste keer was volgens mij 2014 tegen Karabach met Castagnos, laatste doel te maken Kosta, in ja. Europa. Dat zegt wel iets, want die zijn inmiddels tien clubs verder of zo.
1: Ja. Op uh, Creta zit hij. Ja, Kosta die is overal de... gezeten.
0: Azië Ik wilde het net zeggen, die
2: speelt niet zelf bij Karabach, maar...
0: Uh, ja, zeker <laughs> speelt zelf bij ja.
2: Karabach. ja. Dat is gezond <laughs> ja, ja. En, nee, en dit... zou op zich wel goed zijn, okay. denk ik, qua punten. Maar ik vrees een beetje voor Kambuur of Go Ahead. Ja, die Omdat die wel echt, gaan... de als je nu de de meteen muurzaad... uitgaat in de tweede voorronde, ja, echt een blok aan je been ben je dan. Negen ja. maanden daarna nog, zeg
1: maar. maar Portugal het...
2: heeft het dit jaar gehad. Ja. Die twee clubs, die gingen er meteen uit in de zomer. Portugal heeft er gewoon jarenlang uh, echt extreem veel last van nu, daardoor.
1: Maar die hebben wel een goed jaar gedraaid toch nu, Portugal. Ja, in de
2: Champions League en Europa League, maar niet in de Conference League. In de Conference League heeft Portugal alles laten liggen. Dus, en op ja. zich he, heeft Portugal zeven punten minder dan ons, zeg maar. Dus dat maakt ook wel verschil.
1: Vind je het ook jammer dat Feyenoord dan sowieso naar de Europa League gaat? Hoe het er nu voor staat? Uh... Ja, die gaan we of op, of je, op, wat ook gebeurt inderdaad. maken ze daar wel kans ook, denk je? Uh,
2: ze zijn Om, natuurlijk best wel een hoog coefficiënt nu. Dus ik denk dat ze zijn ingedeeld in pot 2 of pot 3 bij de loting. Dat mag het ook wel al verschil ah, Als je in pot 4 belandt bij de loting. Kom je niet gewoon in pot 1 als je winnaar van de confusie bent? Ja, dan bent. wel. Dan ja. wel. Ja. Maar als je vanaf verliest, die moet ja, je moet ook af en toe wat negatief uitgaan.
1: Maar je denkt dat zo'n zegentocht in de Europa League ook wel mogelijk is, of niet? Qua coëfficiënten voor, uh, voor nou,
3: ja, Je kunt toch ja.
2: ook derde worden en door in de Conference? Europa League moeten we ook niet Tuurlijk. overschatten. Ja, dat is waar Europa League moeten we ook niet overschatten,
1: toch? Ja. ja, Het is... God,
2: daar is ook niet zo heel hoog dit jaar, vind ik. Hey, in die staat in de finale, finale. Die staat tweede in Schotland.
1: Hey, hoe groot is dat niveauverschil? Dat is wel minder groot dan met de Champions League in Europa League natuurlijk.
3: Ja, Sander Jansen, die heeft het recent voor ons uitgezocht hoe groot het verschil was. En het kwam op neer dat in de groepsfase zit er wel een serieus verschil. Dan zitten we natuurlijk met name in de nummer drie en de nummer vier van de pool. Nou, dat... We Feyenoord hebben we dat ook bijvoorbeeld gezien... met bij de nummer 4 van de pool. Dat was wel even wat anders dan de Union Berlin of uh, Praag... wat uh, Feyenoord natuurlijk uh, had uh, in die poolfase. Dus dat is wat je daar hebt, wat je niet in de Europa League uh, hebt. Sterker, de Europa League groepsfase is dan van de eerdere jaren sterker geworden. Omdat eigenlijk ja, de nummer 4 van de Europa League groepsfase... Ja, die is eigenlijk afgedaald naar de Conference League. Dus de Europa League groepsfase, dat is wel ja, vrij serieus. Je komt daar niet echt meer zwakke broeders... Tegen gewoon allemaal teams ja, die vaak ook in een grote competitie op een vrij hoge positie zijn geëindigd. Dus ja, dat is een hele pittige groepsfase PSV heeft PSV natuurlijk ook meegemaakt uh, afgelopen seizoen. En ja, als je er daar dan uitgaat en derde wordt in zo'n pool, dat is ook helemaal niet denk ik uh, een schande. Want de kans is best aanwezig dat je, à la PSV, ja, een team uit Frankrijk treft en een team uit Spanje treft. Ja, ongeacht wie dat zijn of het een team uit Engeland, ja, dan heb je
1: gewoon
2: uh, een hele zware pool.
1: Ja. Dus, dus lekker allemaal derde worden? AZ, in de, de Conference League allemaal in, in. Naar de Conference League. We gaan uh,
2: vol profiteren inderdaad. Het zijn heel rare regels. Maar goed, ze bestaan er helemaal. Daar moeten we niet van profiteren toch? Ja. Waarom? Dat hebben we dit heel goed gedaan.
1: Eerst nog maar, maar eventjes uh, Tirana. Wat natuurlijk echt historisch is. En een groot feest. Maar er past bijna niemand in het stadion. 21.690 is de
2: capaciteit. Ja. Dus bijna als, als, ja. Ik denk
1: dat ze drie stadions hadden kunnen vullen. Ja, denk ja. ik 100
2: procent. Ja. Dat is wel jammer dat ze het hebben gedaan. Maar het is
1: ook eigenlijk. wel zo'n indicatie dat ze het niet heel serieus namen. Dit, eh, misschien hebben ze die zelf, ze zelf... schat
2: UEFA, denk ik. Misschien hebben ze daar ja, nu wel spijt van. Denk je niet, toch? Het, het, ja, nou, weet ik niet. Misschien het ben het ik terug aangeslagen, de konverslieke. Nou, maar... of, ik... of
1: hoort het gewoon in een 21.000-capaciteitsstadion? Uh, nou, ik, ik denk dat ik daar dan misschien <laughs> te cynisch
2: in
3: ben. Maar, <laughs> maar... hoe ik denk bij UEFA, eerst kijk. In principe, wij denken vanuit voetbal... En of co punten ja, <laughs> dat, dat, ja. dat is bij ons een startpunt van het ja. denken. Maar je moet in het hoofd gaan zitten van zo'n uefa voorzitter En die denkt: geld. We dus zijn binnenkort. Nee, geld oh. ook niet. We zijn binnenkort. Nou, ja, geld ook. <laughs> ja, maar okay. in combinatie met: er dus zijn binnenkort verkiezingen. En dan moet ik zoveel mogelijk stemmen krijgen. Ja. Kijk, als jij in finale organiseert Tigana, dan heb jij de stem van dat land heb jij binnen en dus het is het heel handig om te toernooi. En voor buurlanden
2: heb je dan ook meteen binnen in die regio. Want die denken: hey,
3: als hij voorzitter ja. blijft, dan kan er gewoon ook in onze ja. stadions een ja. toernooi georganiseerd worden en kunnen wij ook een finale hosten en kunnen onze mensen dat ook een keertje meemaken. En ergens om ja, dit is heel vervelend voor de. Feyenoord fans, maar ergens ook nog zeg maar uh, nou, vanuit een uh, halve GroenLinks agenda nog een heel <laughs> betoog kunnen houden dat het hartstikke goed is
2: voor, uh, voor
1: de in Minder vliegtuigen daarheen. En, uh, het, het is een keer wat anders, ja. ja.
2: Klopt. Dat maar is het is wel, wel aan de kleine kant, vind ik. Van ja. zo'n grote wedstrijd. Het schijnt wel een mooie
1: stad te zijn. Het zal vast een uh, groot feest zijn. Ja, hebben. een groot polonaise wat dat, denk ik. Weet hè? jullie of het nog zo arm is als dat het was? Nee, jij is in de jaren geweest. Is de daar geweest, inderdaad. Zo, zie je ja. een foto met Metchol die hier ook ergens hangt? Ja, wij
3: waren, dat, wij waren bij Bos. Like ja, die Bos die uh, de belangrijke goal maakte natuurlijk in dat uh, tweeluik. Oh uh, ja, van enige, de enige goal.
1: Ja, ja. De excuses -aanbod toen hij uh, doelpunt maakte.
3: Hij zei inderdaad, ja, ik schoot vanaf een meter uh, of 30, uh, zei hij toen we bij hem waren in die wedstrijd. En ja, hij zei normaal gesproken kon ik van 30 meter, niet eens bij het doel komen met mijn uh, schoten, Maar die vlogen wonderbaarlijk uh, genoeg in. En die keeper mm. die hield alles eruit Ja. Balletje. Culto, like daar, zat, daar zat hij, daar zat hij in een keer uh, op te grabbelen. Maar die vertelde ook ja. over ja, hoeveel indruk het had gemaakt: die trip richting Tigana. Dat ja, al die mensen in die fijnselectie hadden nooit zoveel armoede bij elkaar gezien. Dat, dat daar gewoon mensen daadwerkelijk ja, rondliepen in volden. Wat gewoon echt geen kleding was, maar gewoon. Ja,
1: die foto's zijn echt heel heftig, als je ja.
3: die uh, terug ja. Ja. ja, en die, die, die duif, dat was, had iedereen wel aangegrepen. En hij vertelde ook dat die hele Feyenoord-selectie, dus volgens mij inmiddels ook al een bekend uh, verhaal, dat ze eigenlijk alles wat ze bij zich hadden daar gewoon hebben echt, achtergelaten. Ja. Omdat ze dachten van, nou, het is hier zo arm, dat moeten we doen. En hij vertelde ook dat in die periode was het uh, heel gebruikelijk dat de hele spelersgroep... Tijdens Europese tripjes dat je nog uh, met elkaar uh, op stap uh, ging. En dat dat de enige trip was uh, waar Feyenoord uh, dat niet had gedaan. Omdat de dermaat arm was. Uh, Toen je goed. er zo. was gewoon niks ook toch? En, nee, ja, er, er was niks, nee, er was inderdaad, niks inderdaad. Ja. Omdat het was uh, communistisch uh, in die tijd. Ja. Maar de, de, dat geeft wel aan dat dat ja, ook voor iedereen die bij die trip was geweest. Dat dus zei uh, voor Feyenoord. Dat die ja, dat allemaal wel nog in het geheugen gegrift staat. En in die zin, Ik vind dat ook alweer... Iets moois dat je een, een, zo'n periode verder bent. en dat dan in zo'n stad. wat destijds ja, gewoon armoede was, dat daar nu een Europese finale wordt uh, gespeeld. Je kunt het ook vanaf de positieve kant zien. Maar je ja. moet zeggen dat als je Feyenoord supporter bent, je hoort een hele gelul aan. En jij komt hierdoor niet aan een uh, kaartje, dan uh, ja. zou knap zuur zijn hoor.
1: Nee, dat is waar. Ja. En trouwens, werden ook die shirtjes uh, werden toch ook door Bakker uh, Klootwijken gesponsord? Klopt. Mij, uh, ja, ja bij Return
2: volgens mij, of niet? Ja.
3: Ja.
1: Ja.
2: ja, klopt. Het ging echt zo moeizaam. De cirkel zou rond zijn als
1: Feyenoord ook met Bakker Klootwijk oh, ja. de finale zou spelen. <laughs> maar.
2: Dat mag van UEFA. Ja, waarom niet?
1: Sowieso is de cirkel toch echt helemaal rond uh, 20 jaar geleden en nu, iedereen heeft natuurlijk die vergelijkingen getrokken. Ja, maar test
2: is van nooit ook. Het past allemaal precies
1: samen, dus het is het komt me, allemaal samen. Ook, het is ook niet normaal, toch dat het letterlijk ja. 2002, 2022 ja, dat gewoon drie tweede finale geloven. Jullie daarin in uh, de voetbalgoden, en, uh, de hogere Broekkaard. macht zoals ten Hag, uh, Ik geloof ik, nee, nee, geloof ik, je ben niet? Een
2: extreme atheïst. Dus ik, ik, geloof daar niet in. Misschien Pieter, maar ja, ja. dat zoiets ja. <laughs> gewoon
1: helemaal de cirkel rond is. Geloof nee. je in dat dat uh, op een gegeven moment in hun hoofd gaat leven en dan het ook echt gebeurt.
3: Het kan natuurlijk wel invloed hebben op een gegeven moment. Uh, iedereen op. over praten uh. ja, en vooral. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste onderdeel ervan is dat je er echt in gelooft vanaf het allereerste begin dat het kan. Ik moest denken aan toen je die vraag stelde dat we zijn nog bij Bert van Marwijk geweest een keertje over de WK-finale van 2010. En die vertelde ook dat hij toen hij als bondcoach aan werd gesteld. Kijk, het is natuurlijk in Nederland heel gebruikelijk om ergens binnen te stappen. Je zou het uh, nu tegenwoordig de dik advocatenmethode kunnen noemen. Van ja, ik heb het materiaal. Ik moet het maar doen met mijn materiaal. En nou dan moet ik maar een maximale uitzien te halen. En we leggen maar op voorhand de lat lager En als we vierde worden... is het ook goed of als we derde worden. Want we kunnen niet verwachten dat we mee gaan doen met... Uh, Ajax en PSV, wat realistisch...
1: beschouwd ook oh, gewoon ja. zo
2: is.
3: Maar hij sloeg wel
1: wat door, want FCM was ook... Champions uh, League uh, kandidaat... Uh, bij het dikke advocaat. Nou ja, we ze werden vijfde, vijfde vorig jaar. Ja.
3: Vooral niet uh, ja, te, te ver dit... Uh, nee, zijpad nee, uh, nee, nee, inslaan. Nee. met meer als ja, voorbeeld ja. van... Ja, je kunt ook ergens instappen met die, die idee van... nou ja, we zien wel hoe het loopt... Maar je kan ook instappen, wat Bert van Mark toen ook heeft gedaan. En ja, die stapte in na 2008. En die stapte in met maar één boodschap richting die spelersgroep. Vanaf het aller, aller, allereerste moment. Wij we gaan wereldkampioen worden. En we gaan er alles aan doen om wereldkampioen te worden. Ja. En dat gaan we doen met deze speelwijze. En dit is de speelwijze die we altijd gaan hanteren bij deze ploeg. En die gaan we erin inslijpen. Daar gaan we iedere training aan werken. En ik geloof erin dat als wij op deze manier spelen. En als we daar met z'n allen in geloven. Dat wij wereldkampioen kunnen worden. En ik geloof er wel in dat als jij met die insteek aan de slag gaat, ergens, dat jij heel veel verder gaat komen dan wanneer je denkt van, ja, nou ja, goed, ja, het zal allemaal uh, wel en ja, misschien uh, ja, kunnen we nog wel een rondje verder komen. Oh, de achtste finale, dat zal wel leuk zijn. Nee, als jij al van start gaat met, oké, okay, we gaan ervoor en we geloven erin dat dit kan, ja, dan kom je ook daadwerkelijk Verder. Uh, en dan ontstaat het natuurlijk ook op een gegeven moment, daar begonnen al die spelers van Feyenoord ook over. Een soort van geloof in elkaar en een geloof in de ploeg en een geloof dat je, ja, in de speelwijze ook. Dat is uh, een van de dingen waar uh, Kuktje ook zeer nadrukkelijk uh, over begon. Van, nou, dit is een plan waar we spelers in geloven. En als je een plan hebt waar we met z'n allen in geloven, ja, dan ga je elkaar ook helpen op het veld. Als niemand anders een gat laat vallen, ja, dan ga ik dat gat uh, dichtlopen. Bakai Linse ging zelfs zo ver om het uh, een familiegevoel ja, te uh, noemen. Uh, een beetje
1: Spaanse praktijk. <laughs> ja. dat.
3: Maar dat, dat, dat zegt wel iets over wat er op een of andere manier dan toch in dat ja. team is geslopen. Van, ja, hoeven we hoeven in geen enkele wedstrijd hoeven we bang te zijn. En in iedere wedstrijd kunnen wij onze eigen stijl spelen. En kunnen we daarmee tegenstanders moeilijk maken. Dat hebben ze ook uit tegen Ajax gedaan. Overal. ja. En, ja, en toch, dat wedstrijd bijna wedstrijd. Ja, borst ja, naar voren altijd. Het seizoen, ja. Ze hebben altijd inderdaad, met ja. die intentie zijn ze van start gegaan. En dan kun je altijd nog wel nou ja, ergens anders uitkomen. En dat hebben ze dan ook getreden. Daar hebben ze dan ook een uh, plan voor. Maar ja, er is wel een heilige overtuiging van als wij het op die manier doen, dan kunnen wij het in het team moeilijk maken. En dan kunnen we dus ook AS Rome mo moeilijk maken. En ja, dit zit natuurlijk ook gewoon een gedeelte in van waar je ook iedere keer weer gaat kijken naar die tegenstander en gaat analyseren van tegen die specifieke tegenstander, denk het vanuit onze speelwijze, ja, waar liggen de kansen? Ik uh, dacht dat Slot het uh, had uitgelegd... hoe ze dat een beetje deden voor die uh, eerste wedstrijd uh, tegen Marseille. Dat dan in eerste instantie uh, Marine Pusic, een assistent... die doet uh, de wedstrijdbespreking. Nou, dan benoemt hij hoe die tegenpartij speelt. Wat een beetje de sterke punten zijn. En dan neemt een dag later... Dus dan weten de spelers wel een beetje... oké, okay, dit kunnen we verwachten. En dan denken ze, oh paillet op en opbouwpatroon. Uh, moeilijk, denkt, moeilijk. Ja, dat is ja. allemaal moeilijk, moeilijk. En dan neemt Slot het over. En die gaat uitleggen waar dit doen en dan ligt daar een kans, een van de dingen die ze natuurlijk daar eruit heel hebben concreet. Gelicht, yeah? van ja. oké, okay, zij staan hoog met die laatste lijn, ze hebben niet altijd druk op de bal. Als we de kans krijgen, perem diep op Nelson, op perem diep richting uh, Sinistera. hebben ze ook is... echt heel veel gedaan achter ja, die uh, achter ja. de lijn,
1: die ballen. Dat is niet normaal.
3: Nou ja precies. En dan ja, dat dat is denk ik wat je een beetje nodig hebt om uiteindelijk succes te boeken, dat je er aan in gelooft. B, dat je eigen speelwijze hebt. En C, dat je ook al even kijkt van... goh we hebben vandaag ook een tegenstander. En laten we daar ook een beetje rekening mee houden... hoe we ja, bepaalde details... Hè? want iets van die dieptelove acties... wat dat nu bepalend was... Ja, dat is iets wat Feyenoord altijd doet. Alleen je legt er net wat meer de nadruk op... dan in een andere wedstrijd. En dat, dat is denk ik iets wat heel erg goed is gegaan dit seizoen. En ja, dat kun je dan uiteindelijk... Ja, ook iets van hogere machten noemen... dat zo'n gevoel ontstaat in ja. zo'n team. Maar dat is eigenlijk ook waar we het... Net al over hadden met Liverpool en met Real Madrid toernooiploegen. Ja, dat zit ook in dat element van het loopt even niet. Ben je dan in staat om ja, samen op dat veld te blijven doen wat er is afgesproken? Of val je dan in één keer uh, uit elkaar? En dat is denk ik ook een groot compliment aan Feyenoord dat ze niet uit elkaar zijn gevallen. En ja, als je dan uh, daarin wil geloven kun je zeggen dat zijn uh, de hogere machten in het <lacht> ja. voetbal.
1: Nou ja, hij heeft ook vaak wel gezegd van die speelstof bij AZ. Uh, het vond hij wel eens jammer dat dat niet in een kuip werd geplaatst, toch? De, die wisselwerking met het publiek, dat is ook wel waarom dit denk ik wel aanslaat, toch? Deze speelstijl en uh, hoe het zo in elkaar is gevallen.
3: Zeker. Ja, dat, dat werkt gewoon met z'n En het doet mij, zeg maar, alles wat er bij Feyenoord gebeurd is, het doet me zo denken zeg maar Jurgen Klopp die binnenkomt bij Liverpool. Die parallellen zijn zo gigantisch groot. Ook van, met dat stadion een, natuurlijk. Ja, met ja. een stadion met een stad die denk ik vergelijkbaar is qua gevoel wat er leeft in zo'n uh, stad, maar ook qua type supporter dat er uh, is. Het is nog echt een volksclub met echt een volkstadion En tegelijkertijd ja een volksclub die qua organisatie een soort van moderniseringsslag door moet. En die qua speelwijze daardoor heen moet. Maar wel een speelwijze speelt die ja, heel erg aansluit op wat die mensen willen zien. En daar. Ik ben wel eens op uh, Enfield geweest bij een wedstrijd uh, van Liverpool. En daar merk je ook hoe erg die wisselwerking is tussen... Die ploeg die op een gegeven moment gaat jagen en dan dat hele stadion erachter. En dan merk je dat zelfs uh, Olympique Marseille daarvan schrikt. Wel, die zijn ook al het een en ander uh, gewend. En dat is gewoon een gigantisch wapen voor Feyenoord. En nou, dat gezegd hebben de Het is natuurlijk extra nadelig dat in Tiranen niet zoveel mensen erbij zijn.
1: Komen er we toch daaruit. Ja, helaas. Maar uh, Slot en uh, klop is dat ook qua voetbal wel echt uh, goed te vergelijken? Of hebben zij wel echt dingen die ze, die ze heel erg anders doen?
3: Ja, er ja, zijn natuurlijk altijd dingen die anders zijn, omdat je andere spelers hebt. En het zijn gewoon uh, andere teams. En nee, je kunt zeggen, oké, okay, Klop speelt met de punten achter. En Klop speelt met de punten naar voren. En zo nee, dus kun je nog uh, tien details opnoemen in de speelwijze die anders zijn. Maar ik denk dat het op hoofdlijnen... Dat
1: Intentie... Dat het, uh, ja, in de intentie
3: en ook in heel veel spelprincipes. Ik denk met name de verdedigende spelprincipes van Feyenoord... dat die heel erg lijken op hoe Klopp speelt. Ik denk dat de aanvallende spelprincipes van Feyenoord... zijn wat meer gebaseerd op hoe Pep Guardiola met zijn teams uh, voetbalt. Alleen, als je nu hier onder Liverpool gaat kijken... en dat is natuurlijk ook een beetje de invloed... van de Nederlandse assistent Pepijn Leijnders... zie dat die ook een beetje aan het opschuiven zijn... qua positiespel meer richting wat je ook terugziet uh, bij uh, Manchester City... en ja, wat dat betreft is ook wel denk ik een beetje het internationale voetbal aan het opschuiven richting een soort van internationale stijl. Als jij gaat kijken hoe een team in een willekeurige internationale topcompetitie, en zeker een topteam, hoe die aanvallend staan, hoe die ja, verdedigend staan. Daar zie je nog wel wat accenten in wat dan misschien anders is in qua formaties, maar zeker aanvallend. Ja, er zijn bepaalde ideeën over veldbezettingen die je bij al die teams één op één eigenlijk uh, terug kon zien. En dat zie je ook mm. bij Feyenoord terug. En dat, dat is de kracht van slot. Dat hij in zo'n korte tijd dit erin heeft uh, kunnen krijgen. Want ik zat nog eens een keertje terug te denken. Dat vorig jaar, dezelfde fase van dit seizoen... speelde Feyenoord... ADO uit. ADO uit. Oh, uit. Ja,
1: ja, ja. Met die bijna gewoon...
2: dezelfde ploeg als nu, volgens
1: mij. ja oh, zes... ADO die ging degraderen, ja. werd daar verloren. bijna kansloos, dacht ik. Zes, zes spelers
3: die destijds hebben meegedaan... Die deden nu mee tegen Marseille. Justin Bijlo stond de dus dat waren er anders uh, safer. Waar is dat geweest? En Jens Toornska speelde toen ook mee in de basis. Die was nu natuurlijk nog geblesseerd. Ja. Dus als die was ingevallen, dan had je daar en Bijlo was fit geweest, had je met acht van die basisploeg had je nu in de Europese finale ja. kunnen halen. En dan Heeft dan hij toch de... iets meer uh, uitgehaald? En dan kunnen we toch even testen hoe <lacht> groot jouw Feydor uh, kennis is, uh, Stuart. Wie waren die andere drie? Die toen al uh, speelden? Die destijds en uh, Ado speelden.
1: Uh, je zei niet Geertruide, af wel?
3: toe. die stond erin, die stond er nu ook in.
1: Uh, ik weet het. Het gaat niet. om de
3: drie die uh, er toen wel bij waren, en nu niet erbij waren. Eentje nee, is niet. verhuurd, denk ik nu. Eentje is verhuurd, zeker. Ja. Uh, Diemers. Diemers, ja. ja. Diemers stond niet in de basis. Nee, nee. niet in de ja, basis. Sorry. Nee, uh, wel een ander iemand die verhuurd is.
1: Uh, nee, ja. Antonucci? Nee, dat kan niet. Nee, de man die Cyril uh, Dessers het mogelijk wel... nog, dat, wel, ja, ja. dat was de wedstrijd nog trouwens. Dat was de wedstrijd
3: waar het Berghuis geschorst was. Dus dat is geen goed antwoord uh, op deze vraag. Dan hebben we nog iemand die we helemaal in het begin hebben genoemd. Die speelde ook nog mee in deze Europese campagne. Leroy ja, ver. Ja, ja, ja. En dan ja. natuurlijk nog toch, de rechter centrale verdediger.
1: Die stond er op rechts. Mooi. Dat zeg die maar.
3: man jarenlang gespeeld heeft. Ja. kampioen geworden is. Gewoon taal vergeten door de
1: Feyenoord-fans. Erik Bottekien. Ah, ja. tuurlijk, ja. Ja, ja. ja maar die, die is inderdaad. Echt, een houden we Is dat geworden. een jaar geleden? Ja, ge ja <laughs> dat voed, geleden. echt drie jaar geleden. Ja, 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 dat, die die kan Bottekien ook niet in dit elftal zien. Dat, dat is onmogelijk. Qua speelstijl ook. Alhoewel trouwens ook niet de, de snelste is. Ja, maar dat verschil
2: is, is nog wel aanwezig tussen die twee
3: qua snelheid ook. <laughs> ja. Ja. Zo. ik. Ja. Ja.
1: Ik ben er ook helemaal niet goed in uh, die quizjes, doe ik ook nooit goed. Echt? <laughs>
3: Leg hem te houden, maar je trouwens. was wel laatst zelf een uh, antwoord op, uh, ja, op een quiz. Nog, nog niet gedebuteerd. Bevind. Het kan nog in de finale dat ja, dus je gaat ja. spelen,
2: toch? Ja. Ik sta er niet uit. <laughs> je mag nog ja. iemand inschrijven. Ik ben ingeschreven,
1: dus... Maar je blessures blessures krijgt, dus ik even belang,
2: Als je heel veel blessures dat is het, Ja, uh, dat mag. Okay. Dan moet ik het indienen bij de UEFA.
1: Dispensatieverzoek,
2: dat gebeurt ja. natuurlijk nooit. Maar dan en dan mag wel, uh,
3: Cole het. dus stel dat... Cole Bassett mag nog wel ingeschreven. Er komt een gruwelijke botsing op de training tussen Jens
2: Toornstra en, en Guusteel. Nee, moeten we meer zijn. Die meer. Zijn. Echt een pandemie of zo. Oh. Een nieuwe variant of zo. Dus daar moeten we maar niet helpen. Wat? Ik zal nog ik niet, dan niet, niet je zeggen. Je zou niet, nee. <laughs> Laten we het even afkloppen. Ja, corona, wat dus, nou. is dat ook alweer? Ja, dat ja. is ook al een tijdje geleden, corona.
1: En de finale, jongens. Wat uh, zeggen jullie? Of is het al heel vroeg om te voorspellen? En, en hoop je trouwens op. Als dat het weleens... in, in 90 minuten beslist wordt of, of maakt dat niet uit?
2: Uh, na, uh, na strafschappen hoop ik niet, dat is, is veel te spannend natuurlijk. Maar qua de punten, vraag is, punten. Uh, qua punten uh, maakt het na 90 of, of 120 maakt het niet uit inderdaad. Oké. Okay. Uh, qua strafschappen maakt het wel
1: uit natuurlijk. Je krijgt uh, die punten niet als je na strafschappen nee, wint? Nee, dat krijgt het niet.
2: Dat zou heel zuur zijn. Het gaat om het resultaat na 90 of na 120 minuten. Ja, dat zou heel zuur zijn. Maar twee tiende punt maakt het uit. Als je ja, de LP's de beker hebt, dan maakt niemand zich dat druk over. Daarom zeg ik, voor jou zou het zuur Ik denk dat vijand wint met 2-0. Jullie?
1: Oké. Okay. Jij ook? Ik, ik, ik denk verlengen en dan... Uh, zo, het, het is wel heel raar om nu wat te voorspellen. Ja, ik voel nou, 19 dagen, dat ben je zo. Verlengen en uh, ja, desers natuurlijk uiteindelijk. Oh, ik zal wel... 2 0 uh,
3: ik zal wel het antwoord herhalen, wat slot gaf. Uh, ik ga eerst A's Roma analyseren. Ja, 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 ja dat gaan we doen toch? Ook en dan, ja, dat gaan we, gaan we zeker doen. Ja. Ik, ja. ik ga natuurlijk Roma bekijken voor uh, Vee Pro. En dan, ja, je bent benieuwd naar ja, wat je daarvan kan verwachten. Waar eventueel uh, kansen liggen voor uh, ja. Feyenoord. Dus uh, laat ik mijn uh, voorspelling nog heel even opsparen tot dat uh, moment. Maar dat ik je. wil nog wel even genoemd hebben dat uh, voor deze wedstrijd uh, heb ik een uh, moeizaam gelijkspelletje. Ja, is dus ja, ja, dat was jude, eigenlijk sacro.
2: een uh, gouden voorspelling. Dus ja. ik denk dat. Nou, moeizaam was het dan niet echt. Dat was niet nou ja, het was niet echt niet moeizaam. Het was best wel. Uh, soeverein, best wel van Het was niet mooi. <laughs> nee, denk, dat nee, niet. Ik was, denk dat, niet. Dat, we vochten, maar. Ik denk
3: niet dat als je Kuxio gisteren had gevraagd ja. van, uh, ging dit makkelijk uh, dat hij had gezegd nee, ja, dat, dat was
1: makkelijk Nee, ja, dat klopt. Maar. Helemaal gesloopt was die ja. Ja. ja.
2: en best wel goed in de slotfase. Het gaan we heel erg kansen
1: weg. Dat zeker. Echt. Over Pro gesproken nog eventjes. Wat wat kunnen we verwachten de komende tijd rondom Feyenoord? Ja, in de finale veel van alles
3: uh, en nog wat. Ja, we moeten nog even kijken we wat we allemaal natuurlijk uh, precies gaan invullen. Sowieso Getting. dus de
1: analyse wat je zei?
3: Ja, die analyse die gaat er uh, sowieso komen, maar ik gok dat er uh, nog uh, 2533 stukken gaan uh, komen. Ja, ik en ik idee. kan ook al wel vast uh, denk ik nu uh, verklappen vast voor, ja, voor, de, ja. voor de early birds. Dat, uh, er gaat een Feyenoord special komen in papier. Oh.
1: Over dit Conference League eh, ja, seizoen. Over dit ja.
3: Conference League seizoen richting die finale. Om even als Feyenoord fan extra in het gevoel te komen. Dan gaan we helemaal ja. terug. Ook in de ja. tijd naar uh, FC3. Spata we hier mee. play-offs. Ja.
2: S-Utrecht play-offs.
1: Dat is heel mooi. Ja, we hebben er wel verdiend toch? Richting uh,
3: het hele avontuur wat uh, achter de rug is. Omdat uh, ja, zo'n finale is natuurlijk uh, uniek. Het uh, gebeurt niet zo vaak uh, in Nederland. Dus nu gebeurt het wel. En dat is alle reden om ja. daar uh, een speciaal voor uit te brengen. En Dus het zou kunnen dat als uh, nu PSV zondag een uh, grote comeback... Uh, inzet, dat we in één keer met uh, drie specials tegelijkertijd uh,
1: bezig zijn. Oh. Ajax, met Feyre, en PSV. Allemaal <lacht> al 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 al. interviews doen die misschien uh, helemaal niet uh, gepubliceerd worden. Dat is altijd voor journalisten heerlijk. Uh. Hè?
2: Nee.
1: Er is een legendarische anekdote hier
3: over een, een of andere interview in de periode dat AZ-kampioen kon worden. Ik weet niet welk jaar met Van Gaal was, 7 met de 2007, met, dus met gaat
2: toch? Het interview dat nooit Met geplaatst. Nee,
3: Scheringaar is nooit geplaatst, maar Derks heeft toen uiteindelijk een keer een interview met Van Gaal over een kampioenschap wat niet plaatsvond... heeft hij wel oh, plaats tegen ja. alle afspraken. En ook Koeman, toch? Koeman is dat volgens mij ook een keer meegebind. Welk ja, Koeman? Ja. Ja,
1: dit ja. is mijn kampioenschap of zo. Zoiets had hij op de, op de voorkant laten zetten. 2007? Toen hij 2007. was nog kampioen werd. Met Ik weet het niet. Maar hij had toen van. die week niks, inderdaad, Derks. Oh, volgens ja. mij, toen heeft hij gezegd... ja, gooi er gewoon maar op. Oh, ja, moet maar op voor mij was dit
3: in een periode... Dat, nee, dat hij bij Ajax trainer was. En dit was nog voordat ze... Ja, voor dat voordat officieel kampioen. Het was Ja, Ja toen uh, werd al ja. het kampioenschap geclaimd. Uh, toen moest de comfort, terwijl de thuis. afspraak was inderdaad ja. van we publiceren het pas uh, na die tijd. dus uh, ja, okay. nou, dat Wat dat betreft ook. liggen er veel
1: kansen in de komende ja. periode. Ja. Maar moet je die special? Wanneer is die te verkrijgen? Ik. Denk ben, je ongeveer?
3: Ja, denk ik ongeveer. Dat, laten we zeggen dat we daar nog nadere mededelingen ja. hebben. Oh, Oké, okay, okay, doen. Okay. Dat dat is het is hangt opraai. ook allemaal een beetje met elkaar uh, samen. omdat je Dit is natuurlijk uh, hier uh, online kun je zeggen, ik knal drie dingen tegelijkertijd uh, eruit. Ja. Alleen de drukker die zegt dan van, hé, hey, dit is uh, wat ingewikkeld. Uh, dat je ja. tegelijkertijd uh, drie specials uh, moet uh, drukken. En er moet ook nog iemand moeten naar de winkel brengen. En iemand moet zorgen dat het uh, bij iemand uh, thuis komt en die mensen... Dan loop je ook allemaal tegenaan.
2: Uh, bijvoorbeeld die finale. Dat zit rond uh, ja, maar Hemelvaartsdag. dacht dag van Net als in 2002 trouwens.
1: Oh. Nou. Kijk, kijk, kijk. Nou, nou dan dat niet. Dan
2: dus dan ben ik ons aan het <laughs> praten. Volgens mij wel toch? Nou, dan zet dan ik er nu uit. Volgens mij dat is <laughs> ja. negenmaar dag.
1: De cirkel. Dat is fantastisch. Ja, ja, ik geloof alleen... toch nog een hogere nu. Ik ben, allemaal, <laughs> ik ben overtuigd niet. De finale wordt wel meegenomen in de special? Of uh, wordt het voor de finale? Nee, voor de finale. Okay. Voor de finale. Dus, dus dat kan dat, iedereen heerlijk toeleven naar die finale. Ja. je op schoot. komt
3: ergens... Om en nabij de week voor de finale gaat hij uh, verschijnen. En uh, ja, we gaan er hard mee aan de slag.
1: Ja, nou ja.
3: Mie we gaan veel
2: tikken de komende dagen met z'n allen. Hij ja. Ja, moet toch voor een special, Nog minder slapen, <laughs> nog meer tikken. Ja. Ja. Nog minder slapen. Nou,
1: ah, heel goed. Ja, slapen is genoeg ja. toch? Jij gaat uh, naar bed, denk ik, Pieter? Of, uh, uh, of ga je inderdaad nog ja, tikken? Ja, niet, niet Special
3: tikken, toch? Special tikken. Ja, we gaan naar bed. <laughs> ja, we moeten ook gebeuren.
1: Oké. Nou ja. Ik wil jullie bedanken. En, uh, ja. We gaan eventjes op de roze wolk nog verder.
0: Is maar één kleur. Wij winnen die conferens Ja, Louis maakt zijn acties en Brian Die maakt de verdedigers helemaal gek. Surreal schiet met scherp. Dat is lekker. Dat vinden we fijn. En dit alles komt weer uit de koker van Arend Martijn. In Tirola. Wow. Plan. Het is feest in de Rotterdam. Ja, in Belgrado, Praag, Berlijn en Marseille. Het was allemaal weer van ons. Overspoeld door het rood en het wit van het legioen. Deze club gaat naar Zuid, dat staat vast. Er is niets aan te doen. In ons staat in vuur en vlam, het is feest in Nieuw-Rotterdam. Dit toernooi is nu helemaal klaar, het is allemaal dik voor elkaar.